0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X Te saluda Emilio Retif desde Jalapa, Veracruz, México Nos da muchísimo gusto que estés en un episodio nuevo De esta versión de contenidos digitales nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir con maleta en mano, con uh, mochila en mano, como tú acostumbres viajar. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ir hasta Irlanda, hasta Dublín, a conversar con un mexicano que vive por allá. Y bueno, pues antes de continuar, le doy la bienvenida a mi compañero de aventuras radiofónicas y podcastianas, Paco Disfin, ¿Cómo estás, Paco? ¿Ya estás
0: listo con tu pasaporte y tu caja de acción? Ya estoy listo para ir a tocarle la puerta a Gasalinas, eh, hasta allá y bueno, pues este, bienvenidos a todos los que se conectan a esta semana en el podcast, a todos aquellos que nos siguen y que escuchan y son fieles seguidores del podcast de Algoritmo X, o bien, si nos toparon por casualidad, bueno, pues les decimos que este podcast lleva más de 200 episodios y los pueden encontrar en cualquier plataforma digital, y ya que están por ahí en las plataformas digitales, también también pueden encontrar nuestra otra ventana de podcast, esta ventana que es eh, la de la radio, en donde hacemos un programa de radio en la estación de Radio Estatal en el estado de Veracruz, en el país México, y que sale todos los sábados a las 3 de la tarde en vivo a través de Radio Más. Lo pueden escuchar a través de Radio Más.mx si lo quieren escuchar en vivo en el horario de México a las 3 de la tarde, pero también buscando en las plataformas digitales poniendo Algoritmo X Radio Más. Por ahí salen los más de 180 contenidos que tenemos también colocados en esa plataforma. Bueno, les damos la más cordial bienvenida y como dice Emilio, hoy nos toca viajar, nos toca viaje, abrimos la ventana desde aquí, desde donde donde hacemos este podcast para eh, encontrarnos con un lugar nuevo eh, creo que no habíamos ido verdad a ese no, a Irlanda no habíamos ido no habíamos ido sí y Entonces, bueno pues es... le
1: recordamos Paco amigos que si estás en cualquier parte del mundo nos llegas a escuchar por accidente por recomendación o por consigna escríbenos escríbenos a nuestro perfil en Facebook Algoritmo X y nosotros nos contactamos aquí hablamos de todo un poco nosotros investigamos historias buscamos personajes por todos lados del mundo, no, no hay que ser científicos eruditos, porque nosotros no lo somos, nosotros somos buscadores de historias, de personajes que nutran el alma, la reflexión, la vida, no tenemos un solo tema, y bueno, pues escríbenos ahí, nos dicen, Emilio, Paco, yo quiero hablar, estoy viviendo en, en Windin, Michoacán, o en X país de África, y quiero compartir mi historia. Esta es la, no es la excepción, y bueno, les anticipamos a los que llegan por primera vez, Aquí hablamos un poquito extendido. Nosotros no, no buscamos contenidos de TikTok, charlas de 15 segundos, etc. Aquí tratamos de, de, de nutrirnos de, de historias, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir Sabemos que no somos History Channel ni somos Discovery, pero sí intentamos que en estas charlas desenfadadas, botaneras, de entre cuates, entre amigos, sin tanto parafernalia, si sí tratamos de aprender algo en el camino con nuestros invitados, ¿no? Porque pues, Paco y yo, es lo que, es parte de nuestro salario, ¿no Paco? El lo que aprendemos
0: un poco con y, la historia, ¿cómo y, ves? Y tener el, eh, yo creo que parte de lo que nos mantiene haciendo este podcast es también tener eh, la creación de estas redes y seguir conociendo gente y seguir haciendo amistades en cualquier lugar del mundo.
1: Exacto, y bueno, esta tarde ya ahorita vamos a presentar al invitado, que no se nos vaya a dormir, pero es dar contexto, porque estamos hablando hoy, vamos a tener a un joven mexicano, nos gusta charlar también con gente joven, que pues ha ido lejos de casa, él es de Jalapa, eh, bueno, de aquí del estado de Veracruz, ya nos dirá si nació aquí en Jalapa o no, y bueno, nos vamos hasta Dublín, y vamos a, a explorar un poco esta historia y cómo es la vida en, en, en esa capital irlandesa, que es la ciudad más grande, ¿no? Tiene 14, la ciudad más grande del, de ese país, tiene más o menos 14 millones de habitantes, según mis cifras. Es un importante centro económico financiero y tiene una próspera industria tecnológica. Hay empresas multinacionales que están establecidas ahí. Y bueno, sus actividades económicas como contexto, para no ir de nada más al Guaraguara y Guirigui. Es, pues se dedican a sectores como la tecnología, la investigación, turismo, servicios financieros. Y, bueno, su historia es fascinante y es muy rica porque, bueno, fue fundada por los vikingos en el siglo IX, eh, ha tenido diferentes episodios históricos y culturales, desde esta era medieval hasta el re renacimiento literario eh, en el, el siglo X, ¿no? Y, bueno, la, la idea es que esta ciudad... También ha sido cuna de escritores, poetas. De hecho, nuestro nuestro invitado se dedica ya de turistas también. Es una, una vida fascinante la de él. Eh, y bueno, Dublín es famosa por la, la comida, eh, como el estofado de carne, el, el desayuno irlandés, donde es huevo, tocino, salchichas, champiñones, pan frito para, para los que no han desayunado se les antoje, ¿no? Wow. Y sí, bueno, básicamente sí se antoja, antoja ¿a poco no. Yo, yo que no he desayunado todavía, estamos son las 8 de la mañana cuando estamos <risa> no, no me dio tiempo de desayunar, ya se me hizo agua a la boca mi querido Paco, amigos. Y bueno, también hay mitos y leyendas, chicos, ahorita nos va a contar, si estoy diciendo mentiras, Alfredo, este eh, habla de, de, de una leyenda del cementerio de San Michans, eh, eh, donde hay criptas de la familia eh, San michán no sé si se pronuncia así, y donde hay algunos difuntos que se han momificado de manera natural por las condiciones atmosféricas. Y también hay algunos mitos de un duende travieso y astuto, que se dice que esconde el tesoro al final del arco iris. Bueno, estamos hablando de Irlanda. Y bueno, hablando de personajes mágicos, ya, ya voy a terminar, no se me vayan a, a dormir, pero es mi labor dar contexto. Eh, uno de los seres más emblemáticos de esta mitología es el de Side o Side, que es conocido como la gente de las colinas. Eh, ellos supuestamente son seres similares a las hadas que habitan en esas colinas y que supuestamente dicen que ahí tienen magico, magia y se relacionan con los tréboles ¿no? y sus tres hojas, que son un símbolo evidentemente de la cultura irlandesa y San Patricio. Y bueno, pues ya para no seguirles aburriendo con este contexto tipo History Channel, Vamos a, a presentar a nuestro querido invitado. Les voy a dar un poco de contexto. Él estudió en Jalapa y tiene una experiencia como periodista en, en cadenas televisivas como Radio y Televisión de Veracruz, televisión de, de la UB, de la Universidad Veracruzana, en, en Tigo Sports en, en El Salvador, la NBM, MX y otros medios. Es locutor oficial y es la voz de los halcones de Jalapa. En el 2021 ha creado su marca personal como Alfredo Gallegos, impartiendo cursos de locución, narración, nos vamos a ir a tomar un curso, me voy a tomar un curso con él, y periodismo deportivo. Además es cantante y músico callejero en Dublín, es guía oficial de turistas en, en Dublín y es eh, gerente de contenido o content manager para World2Go agencia irlandesa especializada en intercambios estudiantiles en el extranjero, aficionado a la música, a los deportes, fútbol, baloncesto, a la historia y a las buenas conversaciones. Ahora sí, Alfredo Gallegos, bienvenido al Algoritmo X. ¿Cómo estás?
2: Qué gusto, Francisco, Emilio, de verdad muchas gracias por, por la presentación y, y por los grandes datos que, que mencionabas, eh, Emilio, sobre, sobre Irlanda. Un, un país eh, fascinante, con una historia extensa, grandísima. Siempre he dicho que es una isla chica a la que le cabe más historia de la, que realmente, de la que realmente uno pensaría, ¿no? Porque es una isla muy chiquita, es mucho, mucho, mucho más pequeña, por ejemplo, que el estado de Veracruz, okay. ¿no? Entonces, eh, Irlanda es, es un país fascinante que, que como migrante cuesta, como migrante cuesta adaptarse, pero creo que, y, y no me dejarán mentir ustedes que, que son fans de contar historias y de aprender historias, una vez que entiendes la historia y el contexto del lugar en el que estás viviendo, cambia por, cambia, cambia por siempre la mentalidad y la forma en la que, en la que ves, ¿no? en la que ves la, las cosas. Entonces, para mí un punto de partida trascendental en mi historia en Irlanda, que aún es corta, fue cuando agarré este trabajo como guía de turistas y bueno, estaremos platicando sobre eso. Muchas gracias por la invitación
0: nombre no, gracias a ti que nos das chance de, de quitarte un poquito de tiempo allá eh, en horas hábiles, digamos, en las que podemos grabar. Digo, desafortunadamente los horarios a veces no coinciden, pero de verdad, muchísimas gracias. Oye, ahora que dices esto de aprender un poco y de eh, pues empaparse un poco de la cultura, de lo que sucede en otro país, esta es una gran recomendación para todos aquellos que van a hacer un viaje a donde sea. O sea, sí está bien llegar a un lugar y sorprenderte con lo que te, lo que te enseña. Pero también es importante pues leerle un poquito antes de ir, ¿no? Y conocer un poco como la idiosincrasia y llegar eh, no llegar en ceros, ¿no crees?
2: Totalmente. Yo soy, yo soy totalmente creyente de que un viaje empieza mucho tiempo antes de que llegues al lugar, ¿no? Eh, de hecho, hace poquito estaba hablando con unos amigos sobre eso, ¿no? Porque mucha gente dice, no vayas a tal lugar porque está feo, ¿no? Pero está, está sí, feo. Claro. ¿Por qué, no? O sea, para ¿por qué ti, está ¿no? feo? O sea, para ti, ¿no? <risa> sí, ¿Qué, claro. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo bonito? Cuando realmente conoces lo que hay detrás de cada lugar, es cuando tú puedes juzgar, ¿no? Lo que hay ahí. Por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Mucha gente que ha ido a Berlín, ¿no? Este, que desafortunadamente no pude conocer esta ciudad por el accidente que me pasó, que ya estaremos platicando. Este, no accidente, incidente, ¿no? Asalto aquí en, en Dublín. Pero mucha gente dice que Berlín es una ciudad fea, ¿no? Es una ciudad okay. muy plana, o que no hay, que no hay mu muchas muchos monumentos bonitos, ¿no? Pero cuando regresas a la historia y, y descubres que Berlín eh, eh, fue totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a entender muchas cosas, ¿no? Entonces es un ejemplo yeah. de, de... Sí, totalmente de acuerdo en lo, que, en lo que mencionas. Un viaje empieza antes de pisar el lugar, ¿no?
1: Exacto, y Alfredo, justamente lo que hablas ahora y lo que habla Paco, en el sentido de, claro, a veces es que, ah, pues, pues la verdad es que era bastante x el lugar, ¿no? este Porque quizá llegamos o, 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 o queremos irnos a lo, a lo que ya conocemos, a lo acostumbrado, pero en otro país, ¿no? Quizá comemos en McDonald's y quizá nos queremos ir a meter al centro comercial, donde quizá encontremos una tienda igualita a la que hay de la costa en cualquier ciudad de México. Entonces digo, sí. ah, pues, pues, bastante, no hay nada diferente, porque no si nos no adentramos la... a esos términos. No, es igualito, es igualito tráfico. A Santa María baches. la Ribera, ¿no? Exacto. Pues, bueno, eso es padre, encontrar la identidad, la historia, palpar, aunque no vayas a ser un experto, pero sí por lo menos, pues que tenga un retorno a tu inversión y, y tratar, ya sean museos, música, o sea, no tiene que ser un, un, una receta. Pero además dijiste algo, vamos a hablar más adelante, de un incidente, porque también nos gusta matizar este tipo de, de viajes y conversaciones. También hay la corriente donde dice, ah, es que todo país que no sea México o cualquier país de Latinoamérica donde también nos escuchan, eh, ah, pues todo es mejor. No, no siempre, o sea, también suceden asaltos, que ya nos vas a contar, también hay delincuentes, también hay basura, también hay problemas. Claro. Entonces, no se trata de decir todo el extranjero es mejor que México y es, o todo es igual porque no, no busco nada diferente. No sé qué opinas, Alberto.
2: Pues es el mito del primer mundo, ¿no? ¿Qué, qué es primer mundo qué es segundo mundo no 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 hay como tal un primer mundo segundo tercer mundo no el el, el mito el mito del, del primer mundo que que tiene que ver con este esta inferioridad de de, de los latinos no que 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 pensamos que Europa que, que Estados Unidos no que otros países que nos han vendido la, la idea de de primer mundo son mejores no y sí es cierto no sí es cierto que hay diferencias culturales marcadísimas es muy cierto también que en cuestión de, de seguridad, no podemos comparar lo que pasa en México con lo que pasa en otros países, pero, pero de ahí en fuera, sí, sí vemos que los grandes problemas que, que, que tenemos hablando puntualmente en México, ¿no? Y que son problemas muy similares a toda Latinoamérica, pues de alguna u otra forma vienen provocados por cientos y cientos de años de dominación europea, ¿no? En este caso, los españoles, ¿no? En, en, en Brasil con Portugal. Este, en África, en África fue saqueada por completamente por los europeos. Entonces, obviamente, obviamente hay un rezago muy grande de esto en estos pueblos, ¿no? Entonces, este, yo, 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 yo insisto, hay que conocer la historia para saber. ¿Desde dónde se parte, no? ¿Desde, desde dónde parte uno? Entonces, eh, a mí lo que me pasó fue algo que jamás hubiese pensado que me, pasa, que me pasara aquí, ¿no? Y bueno, tu, tuve un, fu, fui asaltado, fui asaltado y, y atropellado acá en Irlanda, wow. este, platicaremos más adelante de, de eso a profundidad, pero en México nunca me hubiera, no, no me había pasado nunca, ni siquiera un asalto o algo, que ya es, ya es cuestión también de, de suerte, ¿no? Pero... Pero bueno, tampoco es como que ya me pasó esto y voy a decir que voy Irlanda ir, es el peor claro. país del mundo, no, sí. tampoco, simplemente es una, una muy mala experiencia pero que puede pasar aquí en China y en todos lados, ¿no?
0: Así es, sí, te puede pasar en todos lados. De hecho, eh, eh, mucha gente dice, no, yo no voy a la Ciudad de México porque es muy peligrosa, ¿no? Pues sí, es muy peligrosa porque lo que tú ves en la televisión es la nota roja. O sea, deja de ver la nota claro. roja y ve lo bonito que tiene la Ciudad de México o cualquier otro lugar, otro lugar al que tú quieras visitar y enfócate en eso y no te enfoques en lo malo, ¿no? O sea, eso también es bien importante, sí. ir con una cabeza abierta para llenarte de experiencia que es lo único que te vas a llevar.
2: Totalmente, o sea, ahorita que hablas de, de Ciudad de México, eh, fui a París hace un año y digo, París es París y es hermoso y, y, y bonito y todo lo que quieras, pero a ver, de verdad, eh, siendo totalmente objetivo, neutral, el centro histórico de la Ciudad de México es una claro. locura total, es hermoso, por, o sea, precioso.
3: Sí, o, sí, sí.
2: París es París y obviamente tiene cosas increíbles, ¿no? Pero el centro de la Ciudad de México cuando descubres también su historia, ¡puf! Y, y, sí. y ni siquiera necesitas descubrir su historia. La estética te lo cuenta por sí solo, ¿no? Claro. Entonces... Totalmente. Sí, de o sea, puedes, claro
0: y, y todo esto, perdón, cosas, ¿no? per o sea,
1: perdón. Exacto, y tiene tiene que ver con la, la marca país que hemos tejido todos claro. como ciudadanos, como medios, como es lo que transmitimos en las en el cine, ¿no? Creérsela. Historias retratamos, o sea, porque es que eso es México, es parte de la realidad, bueno, es parte de, pero no es todo. Pero bueno, yo quisiera preguntarte para ir adentrándonos en tu en tu historia, este, según lo que pl platicamos Alfredo pues tú ya llevabas como joven que eres, ya llevabas una trayectoria, antes de salir ya habías incursionado en, como periodista, ya estabas un poco colocado en la parte profesional, haciendo incursión en toda la televisión de radio y televisión de Veracruz y telev y todo esto de Tigo Sports en Salvador y todo este rollo. Pero, ¿en qué momento dices, ok, ya estoy trabajando esta parte profesional, ya me estoy integrando ¿En qué momento emerge Randa como una posibilidad? ya la tenías en mente ya la tenías en mente desde la prepa donde quizá conociste una novia irlandesa no lo sé cuéntanos <risa> un poquito este de cómo se da esto cómo se, cómo cómo se te consolida esta idea hasta que tú llegas a Irlanda claro sí
2: eh, yo desde que inicié la carrera ahí en la universidad de Anáhuac, este, sabía que, que, que mi mundo era el mundo del, del periodismo, de los deportes, ¿no? Que es lo que más me apasiona y lo que siempre he seguido. Y, y desde, desde el primer semestre intenté meterme, intenté, intenté opciones, castings, de donde sea, para tratar de, de empaparme en todo este mundo, ¿no? Pero, pero uno, uno también de mis más grandes sueños que veía lejano, ¿no? Era el tema de, de viajar, de explorar. Entonces yo cuando termino la carrera en el año 2021, Digo, me voy a dar un año para seguir con mi, con mi carrera, pero, pero si en ese año, no sé, no, no despunto lo que yo quisiera, me voy a ir, me voy a ir a, a un lugar a, al otro lado del mundo, no, no sabía si era Irlanda, no sabía si era Australia, no sabía todavía, pero sabía que me quería ir y que, y que me tenía que dar un tiempo para, para viajar, para explorar, para... Tú sabes, no a, a esta edad, a los 25 años, yo creo que era, era importante hacerlo, ¿no? Porque más adelante otras cosas pudieran haber pasado. Entonces dije, bueno, este, se presentó la opción de Irlanda porque es un país este, muy accesible en el tema de, de migración. La historia de Irlanda está llena de migraciones, tanto de los propios irlandeses como de gente que llega a la isla. Entonces dije, bueno, vámonos a Irlanda y, y vamos a explorar, vamos, vamos a Vamos a, a trabajar allá, vamos a ver qué, qué nos, des, nos, nos depara el destino. Y, y bueno, así es como tomé la decisión de, de irme a, a, a Irlanda. Los primeros meses fueron los más difíciles. Yo decía, bueno, ¿por qué tomé esta decisión? Quizás fue una decisión equivocada. Y, y hoy, hoy después de un año, de más de un año de, de estar viviendo en, en la isla Esmeralda, podría decir que... Que es, que es una de las mejores decisiones de, de mi vida, ¿no? Porque quizás profesionalmente me he estancado evidentemente por haber estado alejado de, 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 donde, de donde empecé mi carrera, pero, pero vivencialmente, personalmente, he crecido muchísimo, ¿no? He aprendido de otras culturas, eh, eh, he aprendido a viajar también, eh, me he enriquecido de muchas cosas que, que hoy en día agradezco mucho y, y creo que ha sido impresionante el, el haber salido un poco de, de mi zona de confort y el hacerlo ahorita, ¿no? Que creo, creo que, que era el tiempo adecuado.
0: Era, era el momento justo cuando decides primero y luego eh, en esto que comentas de que eh, Irlanda tiene apertura migratoria. Eh, esta investigación acerca de cómo poder llegar hasta Irlanda, ¿la hiciste en México? ¿La hiciste en otro país? ¿La hiciste? Este, ¿Te contactaste con la embajada? ¿Cómo la hiciste?
2: Claro. No, la, la hice desde, desde México. En, en ese año que, que me di como tiempo, yo Ajá. estaba trabajando como freelancer dando los cursos de periodismo deportivo y de, y de locución deportiva y empecé a trabajar con la con la NBA México, igual como freelancer, ¿no? En sus contenidos digitales. Entonces, este, cuando ellos me ofrecen este, un, un contrato un poco mejor, yo ahí digo, bueno, con, con esto mientras me puedo sostener en otro país, entonces ahora sí vamos viendo la opción de irnos, ¿no? Porque me ofrecían este contrato y, y, y no tenía que estar trabajando, no sé, en la Ciudad de México, me, simplemente podía hacerlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces digo, bueno. Vamos, vamos a, a, a intentarlo. Y ahí fue cuando eh, empiezo a investigar sobre Australia, que tienes que contratar un curso de inglés para que te den la visa. Y me llegó a Irlanda en los videos de YouTube investigando. Me llegó, me llegó Irlanda y ahí vi lo mismo. Es, es, es contratar un curso de inglés este, de seis meses y, y te dan una visa por ocho meses que se puede, que se puede renovar. ¿No? Entonces yo digo, bueno, mi intención no es aprender inglés porque en, en la náhuatl lo, lo aprendí y, 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 y en la preparatoria, en la, en la secundaria. Pero bueno, si, si con esto me dan la visa para estar allá, pues lo tengo que hacer, ¿no? Este, y claro, claro. Lo, lo pagué el curso, me vine y, este, y así empezó la, la historia con, con, con Irlanda. Tengo, tengo que decir que fui muy afortunado porque ya venía con un trabajo, por así decirlo, este, fijo, ¿no? O sea, no tenía que buscar un trabajo aquí en, en Irlanda. Sin embargo, también trabajé de, de otras cosas. Trabajé como cocinero, trabajé como lavaplatos, trabajé de muchas cosas pues para ahorrar un poco de dinero y, y, y cumplir mi sueño que era viajar. Eso era mi objetivo. Era viajar, era agarrarme una mochila, subirme un avión y viajar. Y, y bueno, los primeros meses creo que, <ríe> creo que cumplí mi objetivo y ahora ya estamos en otra, en otra versión.
1: Claro, oye, este cuando en YouTube o sea, te apareció el el, el arco iris y del otro lado del arco iris y el duende diciendo ven, ven, ven <risa> y este, pues cuánto de cuánto tenía que ser, digo, si nos quieres dar el dato evidentemente, dijiste juntar un dinerito, ¿no? Este, trabajando sí. como mesero, lavaplatos y tu sueldo y demás. ¿Con cuánto un joven se avienta al ruedo de decir, ok, ¿qué onda?" y platícanos igual si ya habías planeado dónde ibas a llegar a vivir? O te fuiste así, o llegaste a un Airbnb, o llegaste a un hostal, ¿cuánto llevabas uh -huh. en la, O sea, ¿cuánto se necesita para decir que ruede y que gire y que rebote el mundo porque yo me voy a Irlanda? Cuéntanos un poco. Claro, claro. Pues yo,
2: eh, cuando se me presenta la oportunidad de Irlanda, eh, ma, mira, la, la, la clave fue el contrato que pude firmar con la, con la NBA. Y, y ese, ese año que estuve en México antes de venirme, yo dije, voy a ahorrar todo lo que sea lo del contrato y voy a trabajar en algo más, en Jalapa, ¿no? Y empecé trabajando con los halcones de Jalapa y también trabajé en una mueblería de un gran amigo, este, eh, que, que compartí clases con él en la universidad, de hecho, este, una mueblería que se llama Mogu, ahí en Jalapa. Empecé trabajando como creador de contenido, les, les hacía videos, etcétera, etcétera. Entonces, viví un año muy apretado en Jalapa, muy apretado, de que no salía casi a ningún lugar, me abstenía mucho, pero dije, bueno, si este es el precio a pagar, lo quiero, porque esto es lo que, lo que yo siempre soñé, ¿no? Entonces, fue un año muy duro, porque no estaba trabajando tampoco en algo que yo quería, no, no quería trabajar en una mueblería, evidentemente, pero al final de cuentas también aprendí muchas cosas que me ayudaron, ¿no? Y después, antes de venirme, me hacía falta de dinero y dije, bueno, voy a vender mi carro. No, no era un carro muy, muy bueno, era un carro viejito que compré en la, en la universidad, pero con eso me ayudó para, para pagar todo lo demás. A, aproximadamente unos eh, 120 mil pesos, más o menos, para ya venirme totalmente, con vuelo, con el curso, con todo. Y... Estuve hablando de, qué, qué buena pregunta me hiciste lo de dónde llegaste, el Airbnb, etcétera, porque las casualidades de la vida, de verdad, las casualidades de la vida. Resulta que yo me metí a grupos de mexicanos en Irlanda, latinos en Irlanda, y me encuentro con una publicación de, de un tipo que yo suponía conocer, ¿no? Era una persona del Salvador, me meto a su perfil, y él estaba buscando un roomie, alguien con quien compartir cuarto, ¿no? Porque aquí en Irlanda hay una problemática tremenda de vivienda, ya, ya platicaremos más adelante. Y resulta que esa persona, yo la conocía porque le di clases de, de, de locución deportiva, ¿no? De él, él le encanta el básquetbol. Y yo dije, bueno, acá es, acá es. Le mandé mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Contigo mejor porque ya te conozco. Y yo llegué con casa a, a, Ahora, a, a Irlanda, que eso es una ganancia suerte, tremenda claro, porque de verdad es terrible lo que se vive acá con el tema de la vivienda. Es una vergüenza nacional, así, así se los pongo, ¿no? Pero bueno, esa es la historia, tuve, tu, tuve suerte la verdad, pero bueno, eh, fue, fue un año complicado que al final de cuentas eh, pues fu, por, por ese año pude cumplir el objetivo, ¿no?
0: Claro, el, el tema es eh, un poco para aquellos que nos están escuchando y que tienen interés eh, o, o quieren ampliar sus horizontes y de repente pues dar ese paso y salir de México, salir del de país en donde nos estén escuchando y visitar otro, ya sea por turismo, ya sea por eh, migración de trabajo o por conocer pues es perderle un poco el miedo a las cosas que nos van a hacer llegar a esa meta, ¿no? O sea, es tener tener la actitud, la actitud y la aptitud para poder eh, generar un poco más de lo que necesitamos para, además de sobrevivir y vivir, pues también eh, ir juntando para la meta. Eh, en, esta, eh, en esta travesía de llegar, tú, lleg tú llegas a, a Dublín y eh, ¿qué esperas encontrar como fuente de empleo, como trabajo? O sea, ¿Estabas abierto a hacer todo? Sí, sí,
2: totalmente. O sea, estaba abierto a trabajar de cualquier cosa. Acá el salario mínimo es, es de los más altos de, de Europa, okay. pero también sí, obviamente muy caro, es, una, ¿no? es una ciudad muy cara. Claro. ¿no? O sea, yo por ponerles un ejemplo, pago, pago 20 mil, bueno, hablando en moneda mexicana, ¿no? Pago 20 mil pesos por un cuarto, por sí, un cuarto. Claro. ¿no? O sea, wow. es, es una locura. Y, 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 y en condiciones... Muy, muy malas, ¿no? O sea, eh, entonces, sí, yo estaba abierto a cualquier cosa, ¿no? Y dije, ya había hecho mucho esfuerzo, pero como, como les mencionaba, tuve mucha suerte porque el contrato que, que firmé con, con, con la NBA era muy bueno y me permitía, pues, trabajar solamente de eso, a lo mejor hacer unos trabajos externos para pagar mi renta acá, pero me permitía vivir solamente de eso y viajar. Tuve mucha suerte, o sea, lo, lo acepto, tuve muchísima suerte porque la, la, la realidad es que la mayoría de latinos que llegan a cabo de mexicanos tienen que, que darle duro, ¿no? O sea, es, es trabajar desde el principio y darle y darle duro 40 horas a la semana de cualquier trabajo, limpiando restaurantes, lavando platos, cocinando, eh, de muchas cosas, ¿no? Muchos, muchos trabajos. Entonces, tuve mucha suerte, pero contrastando lo que pasó el año pasado a lo que pasó este año, pues este año también eh, la sufrí, la sufrí mucho porque eh, evidentemente no, no todo dura lo que uno quiere, ¿no? Y, y el contrato ese mágico, hermoso, se acabó y dije, bueno, la realidad, la realidad golpea a mi puerta y tengo que hacer algo, ¿no? Y empecé trabajando igual, lavando platos, y en eso se me cruza la oportunidad en un anuncio de, de Indeed que es como, una, como un LinkedIn de acá de Europa, muy popular decía se buscan guías de turista en español y yo dije de aquí acá
0: soy claro
3: ah, o sea
2: yo dije esto 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 porque yo ya los había visto en la en la calle ajá. y yo en mis viajes a Europa siempre había tomado estos tours no que son caminando por, ajá, que te cuentan la que historia te, y dije,
0: te van dando tus este tú te das tus audífonos y te van dando todo el rollo este no
2: yo dije esto esto aquí es o sea no sé cómo lo voy a hacer pero aquí es y yo soy una persona que cuando se le mete una idea, ay, Dios mío, no se la sacan hasta que lo consigue. dicho y hecho, este, pasó eso este año, este, me dieron la oportunidad, eh, me preparé, leí sobre y empecé a trabajar de, de, de guía de turistas y, y ha sido un, es como un, esta palabra eureka, que descubres cosas que no sabías que, que, te, que, que te hubiesen gustado tanto Sí. Pues así, yo creo que es una cosa impresionante, soy una persona que le gusta trabajar mucho con, con personas, válgase la redundancia, y hacer esto, explicar un poco de la historia, eh, es, es, es la verdad algo, algo muy bonito y, y no lo veo como un trabajo, sino lo veo como, como algo, pues, a, algo en, lo que, en lo que me divierto y aprendo, ¿no?
1: Claro. Y a ver, Alfredo, cuéntanos un poco, así resumido, para que nos dé tiempo, en, en este tiempo que nos queda, de detallar de esa, esa experiencia. Pero, pasando en lo que estás diciendo, o sea, ok, yo llego, traigo mis 120 mil pesos mexicanos ya cambiados uh -huh. a la moneda, pero, este, llego, me hospedo, pero pues ya ando buscando, ya tengo idea de buscar una chamba, de lo que sea, ¿dónde guardo mi dinero? ¿Ya tenías una cuenta de banco? ¿Tenías una tarjeta claro. de débito de una cuenta de México, etcétera? Este, porque, pues, ni modo que lo trajeras ahí cargando por todos lados, mientras lavabas platos. O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque, son de las cosas que a veces no se hablan, Claro. y, y oh, pues ni modo que lo metas debajo del colchón, porque pues, por más que lo conocieras como contacto de, del pasado, pues, digo, también hay que cuidar sus pertenencias. O sea, detállanos esa de experiencia, que es súper edificante.
2: Eh, sí, de, eh, lo, primero, lo primero que tienes que hacer antes de irte a Irlanda es, es terminar de pagar el, el, el curso de inglés, que cuesta aproximadamente, por seis meses, unos... 50 mil pesos, ¿no? Un, un, un curso baratito. Yo me fui con el más barato. Yo dije, no voy a... Mi intención no es aprender inglés, me voy con el curso más barato. Me costó más o menos eso, 50 mil pesos mexicano. Este, ahí pues ya, ya se pagó el curso. Llegas a migración, ellos te dan una carta. Eh, la escuela te da una carta para que tú presentes eso. Y dices, ¿a qué vienes? ¿no? Bueno, pues a estudiar. Ah, bueno, te dejan pasar sin ningún problema. Después, tú tienes que tener en tu estado de cuenta bancario mexicano una demostración de fondos que sean similares a 3.000 euros, es decir, 60.000 pesos mexicanos más o menos, ¿no?
3: Okay. Entonces,
2: no lo tienes que estar cargando como tal el dinero, simplemente tienes que tener una cuenta demostrado esa parte, ¿no? Y, este, y bueno, un, un extra por cualquier imprevisto, ¿no? Yo creo que lo importante es tener una tarjeta, ya sea de débito o crédito, que lo aceptan acá en, en Europa sin ningún problema, y este, y, y cambiar, cambiar un poco de pesos mexicanos a euros para tener efectivo, ¿no? Cuando, cuando llegas, a lo mejor, uno sé, unos cinco mil, cambiar los euros y ya tener ahí un, un poco para tener efectivo, y ya llegas y, y bueno, el, el tema de, del alojamiento, de, de conocer un poco la ciudad, no es fácil, no es fácil, es, es, es complicado, no es complicado, eh, tengo que reconocer que caí, que caí blandito, uh -huh. evidentemente también me moví, investigué, pero no conoces la ciudad bien hasta que estás, no, no conoces realmente las problemáticas hasta que estás acá.
0: Sí, claro. Y eso eso pasa eh, también, de repente llega uno a algún lugar y puedes ser como embelesado ¿no? Y dices, ah está padrísimo y todo. Sí, pero platicas con los locales y dices, güey, es que tú estás de turista, ¿no? O sea, esto es así, es diferente ya cuando lo vives. Y, y también es parte de, de el, realmente integrarte a esta sociedad, porque si te... Si, si pasas por encimita solamente como turista, que sabes que además tienes una fecha límite y te vas a regresar o lo que sea, pues no eres realmente eh, conocedor de lo que está sucediendo. Digo, seguramente claro. eh, en algunos meses adelante te diste cuenta de cosas que cuando, cuando llegaste pensabas, pensabas que eran diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Me di, me di cuenta
2: de muchísimas cosas que... O de los que trucos, jamás ¿no? Estos trucos que puedes Ajá.
0: utilizar con la misma gente de allá para que te traten como local, porque también te ven de turista y pues el, las cosas cambian, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, el irlandés es una persona muy, muy abierta, es una persona muy cálida, eh, muy latinizada, podría decir, ¿no? Eh, es una persona que, que realmente, pues, por, por su historia tan dura de, de Irlanda, entiende mucho mucho muchas cosas evidentemente hay gente también que 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 no está de acuerdo con la migración pero es un sector un poquito más reducido como en todo el mundo pero en general en general el, el, el irlandés es es muy abierto muy muy cálido no muy 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 buena onda si, si necesitas ayuda te ayudan si si ves que estás en problemas te auxilian entonces
0: la bueno, verdad es que... Eh, la, la, creo que la mitad de los irlandeses llegaron a, a este, Estados Unidos, ¿no? en A mediados del siglo XIX, entonces también saben lo que es la migración.
2: Sí, 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 es una historia increíble. O sea, eh, realmente, un dato, un dato. Irlanda, por pura migración, en proporción también, es la mayor... de la historia, es decir, en, en proporción viven aproximadamente unos 4 millones de irlandeses en la isla, ¿no? Y en todo el mundo, en Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, estoy hablando de los países donde hay más presencia o, o ascendencia irlandesa, ¿no? En todo el mundo, más de 90 millones de personas reclaman tener ascendencia irlandesa. Entonces, la mayor diáspora de la historia es la irlandesa. No son ni los chinos, ni los africanos, no, son los irlandeses, ¿no? Y es, y es increíble cómo la historia de Irlanda está presente en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Hay irlandeses inmiscuidos, ¿no? Entonces eh, pues realmente es, eh, eh, yo cuando entendí eso, precisamente cuando aprendí sobre eso, me, me cambió el panorama completo de, de, y la percepción del, del país, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que hay una diferencia muy grande entre un, un viajero y un turista, ¿no? Claro. Y puede ser los dos, sin problema. Si sí. quieres irte a relajar y estás muy estresado por el trabajo, vete como turista y vete tranquilo, no pasa nada. Pero si quieres ser un viajero que realmente quieres descubrir y quieres meterte en la cultura, tienes que, que investigar, tienes que saber sobre esto, tienes que tomar tours y, y, y ver, y, o sea, tienes que ser curioso, Exacto. porque si no, si no puedes ver el monumento más hermoso del mundo, o puedes ver el monumento que dices, que es esta cosa horrible, pero si no sabes la historia detrás, de verdad, de verdad, no, te vas a quedar así como, no, ni le vas a dar importancia. Te vas a quedar ¿no? Entonces, a
0: medias, ¿no?, en la historia. Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces, claro Sí es, sí es vital, es, es, es un punto de inflexión vital para las personas. Y no y no necesitan viajar lejos. Yo, yo, Exacto, yo me arrepiento muchísimo esté. ahora, yo, claro, yo me arrepiento muchísimo ahora de no conocer a profundidad la historia de Jalapa, por ejemplo, que es una historia también grandísima, ¿no? Ahora, ahora cuando regrese de vacaciones, seguro voy a, a meterme y seguro mi percepción de la ciudad va a cambiar completamente. Entonces,
1: sí, claro.
2: es vital. Es un consejo que, que les podría ayudar a las personas que nos escuchan.
1: Claro, y ¿sabes que Hace rato decías, vi un anuncio, se solicitan guías de turistas en español. Perfecto. Pero pues, tú estabas recién desempacado. Yo no sé si ya habías estudiado muchísimo este el tema, ya habías tomado tu curso de inglés, como detalladamente nos explicas, claro. pero pues, también se necesita. Si a veces en Jalapa, pues, ¿qué, ¿qué le digo a dónde llevo? O sea, ¿qué historia <risa> le digo? los cuatro barrios y de la catedral, porque la catedral sí, sí. tiene una sola torre, o sea, ahora imagínate que llegas como, por mucho en español, pues no le vas a decir, ahí está la parada del autobús, ahí hay un semáforo peatonal, sí. o sea, tienes que ir con más esencia, o sea, platícanos cómo lo preparaste, porque se necesitan pantalones para hacerlo, en un país que no es el tuyo, en un, bueno, si lo voy a dar en español, eso te daba certeza, pero cómo planeas, los tiempos, aunque sean a pie, pues, o sea, ¿cómo, ¿por dónde voy a empezar? ¿Voy a empezar por la Catedral de San Patricio o eso la dejo al final? ¿De qué trata? ¿Por qué San Patricio? Este, ¿Qué tiene que ver con la historia? Uh, y de ahí me puedo ir a, a la tienda de Guinness, que es uno de los lugares emblemáticos de la cerveza Guinness, ¿no? Este, y pues bueno, quizá después nos vamos al castillo, ¿no? Pero pues si es uh -huh. a patín, ¿cuánto dura el tour? Este, ¿Quién te ayudó a diseñarlo? Y nada más de claro. pensar, organizar un tour en un país que no es el mío, ya me están sudando las manos, Alfredo. Entonces, <risa> cuéntame un poco esa parte de... Porque el tiempo apremia y hay que empezar a ganar dinerito, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo tomé ese trabajo este, justamente un año después de haber llegado a Dublín. O sea, realmente, el día que llegué a Dublín, que fue el 23 de marzo del 2022, bueno, un año después, el 23 de marzo del 2023, tuve mi primera guiada. ¿No? entonces eh, para poner en contexto lo, lo, y contestar tu pregunta este, Emilio pues vi, el, vi el, el mensaje que se solicitan guías de turistas en español me pongo en contacto se ponen, se ponen en contacto conmigo y este, me dicen lo primero que tienes que hacer es tomar varios tours ¿no? entonces yo tomo los tours con, las, con los guías que ya están ahí ¿no? porque hay muchos turistas de España muchos turistas de Latinoamérica que vienen a, a Irlanda a visitarlo entonces yo tomé como cinco o seis tours, ¿vale? Y, y obviamente cada guía tiene su esencia y su forma de contar la historia. Y yo aprendía de ellos, ¿no? Aprendía cómo hacerlo, qué contar. Y empecé a ver podcast de una señora que se llama Diana Uribe, que es una historiadora de Colombia que, impresionante, o sea, se lo recomiendo a todos porque esa señora te transporta a cada lugar del mundo del que ha viajado y del, es una historiadora tremenda. Y, y me empecé a echar la serie de Irlanda, ¿no? Me empezó a gustar, era como una novela, ¿no? <ríe> eh, ya quería ir al otro capítulo. Empecé a, eh, empecé a leer libros, ¿no? Sobre mitología celta, sobre vikingos, empecé a leer eh, li el libro sobre la historia de Irlanda. Y, y realmente tuve poco tiempo, fue un mes, un mes completo de wow. encerrarme. De, de... de hecho, yo, yo, yo me acuerdo que le dije a mi novia: ¿Sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo como lavaplatos. Este, <risa> si, esto, si esto fracasa, ni modo. Es mi culpa, pero tengo que estudiar, o sea, tengo que estudiar un mes completo, ¿no? Me encerré y tuve mi audición con el, con el manager, con el administrador del, del, de los tours y me dijo, ¿sabes qué? Estás bien y te necesitamos mañana. Y yo dije, ¿cómo mañana? Sí, mañana ya empiezas. Yo digo, ¡ay, jodela! Órale. Bueno, pues mañana. Y obviamente yo estaba con un terror. ¿no? O sea, porque evidentemente yo soy, yo soy periodista y he estado a cuadro y todo lo que quieran, pero es totalmente distinto, ¿no? Sí, es, es totalmente claramente. distinto estar ante, ante personas y tratar de captar su atención, ¿no? De hecho, yo antes había hecho una prueba con mi novia y lo había hecho horrible, o sea, lo había hecho muy mal. Entonces yo dije, ¿cómo voy a dar un tour a 20, 25 personas si, no, no lo, si lo hice mal con, con una, en una prueba con mi novia? Bueno, me presenté y, y los primeros cinco minutos fueron los, los más difíciles, cuando ya están ahí los 25 turistas, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Empecé a hablar, empecé a hablar. La verdad, sí, me preparé muchísimo. Y después de esos cinco minutos que pasaron, se, se acabó. Dije, ya está, me lo sé, lo sé. He tomado varios tours, me, me, me he investigado, me he preparado. No puedo fallar. Y el, y el primer tour fue... Eh, fue bueno, fue, fue muy bueno yo soy una persona a lo mejor un poco perfeccionista y un poco eh, que no está satisfecho a veces con lo que hace este, pero lejos de eso eh, las personas cuando yo les dije al final del tour que había sido mi primero, se quedaron como impactadas porque, porque realmente fue un tour muy bueno, entonces yo dije bueno ahí está, ya, ya pasé la primera prueba y empecé no empecé empezó ahí y, y cada y cada vez que, que tengo tours es, es este, pues es un sentimiento muy bonito porque no siento como que voy a, a trabajar, ¿no? Como que encontré un trabajo soñado aquí en, en Irlanda y además es un trabajo que, que se paga, este, bastante bastante bien, no requiere tampoco tanto esfuerzo y tiempo como otros trabajos, pero es un trabajo muy muy lindo y que y que en el cual he conocido este, muchísimas personas, este, personas que que también tienen esta alma alma viajera y ha sido una una aventura una una aventura desafortunadamente ahorita por mi incidente se, se vio cortada pero pero bueno ya deseando regresar y, y seguir
1: no oye ¿cuánto, digo si no es indiscreción, perdón Paco sí. cuánto te pagan por un claro o sea, sí pues puedes saber
2: sí 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 nosotros ganamos de las propinas de lo de los turistas no entonces nosotros como tal pagamos un, una tarifa por cada persona inscrita en el en el en el tour ya lo que nos dejen los, los turistas, más la resta de, la, de cada tarifa por cada persona, es nuestra ganancia. Pero aquí normalmente cada turista te deja aproximadamente 10 euros, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero el promedio son 10 euros. Entonces en un buen tour te puedes llevar unos 150, 170, 200 euros, ¿no? Por, por cada tour. Y si, has, y si tienes unos 3, 4 a la semana, pues con eso ya estás... este pues con eso ya estás ganando bien y, y estás, y, y estás haciendo de un, lo estás haciendo de un trabajo, pues lindo, por así decirlo, ¿no?
0: Claro. Y además esta, esta labor del, del guía de turistas, creo que es bien, bien interesante, porque además de que amplía tus redes, conoces un montón de gente. Normalmente conoces gente que pues habla tu idioma. ¿no? Y que uh -huh. y que seguramente te abrirá la puerta para que en algún otro momento eh, puedas irte a otro lado y hacer la guía de, de turista en otro lado a lo mejor o incluso simplemente como vacacionar en algún lado y decir, ah, pues conocí a este cuate esta chava, este esta persona que esta señora que me puede invitar a su casa eh, eh, a conocer otro país que no conozco o que... otra zona que no conozco, ¿no? Eso puede ser claro. eh, este, también súper eh, lindo que, que que amplíes esta eh, lista de amigos, ¿no? Digo, porque te has de obviamente te has de encontrar de todo. Eh, eh, habrá quien te tome de payasito de la calle y habrá quien realmente ponga atención, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Normalmente la mayoría de, de las personas sí van a poner atención y sí y sí van a a, a envolverse en la historia que, que el guía les cuenta, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de absolutamente todo. Pero mis experiencias han sido muy muy bonitas, muy muy favorables, muy enriquecedoras, he conocido a muchas personas, conocí en un tour a, a los mejores amigos de, de un futbolista acá español que juega en México, que se llama Álvaro Fidalgo, de la América, y yo decía ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí es mi mejor amigo y voy ahorita a Ciudad de México. Conocí a unos mexicanos también, este, muy, muy, muy buena onda, que, tiene, que tienen este, varias empresas de transporte y gimnasios, bueno, tienen bastante dinero, pero muy, muy sencillos, no muy sencillos, su gente muy, muy, muy buena onda. Eh, y en general, eh, lo, yo, yo siempre me yo siempre lo que digo es, yo doy un tour como a mí me, me gustaría que me lo dieran cuando fuera a otra ciudad. Claro. Y como los he tomado. Entonces, la responsabilidad es grande, ¿no? O sea, la responsabilidad es, es grande porque un buen guía puede transformar tu experiencia en algo increíble, pero también puede... O destrozarte una ciudad, a, ¿no? A, a, uh -huh, ¿Mm? Totalmente,
1: totalmente. Vamos a, fíjate que es el segundo invitado que está aquí en Algoritmo X. Eh, la otra fue Josefina Lazo, que es mexicana que vive en Madrid, que tiene una actividad muy parecida a la tuya. Ella hace promoción en, en, esas, en esos perfiles de Facebook de mexicanos en Madrid y hace uh -huh. walking tours en Madrid y oh. es, es bien interesante y coincide mucho. Igual los vamos a poner en contacto porque creo que dentro, parte de la filosofía de Algoritmo es ir uniendo puntos virtuosos, colaborativos y demás, ¿no? Pero cuéntame, Alfredo, cuéntanos, por favor, dentro de tu semblanza, eh, me hablas, nos hablas que dentro de tu versatilidad eres cantante y músico callejero en Dublín. Bueno, no, no sé si eres, o fuiste, o fuiste una sí. semanita, pero sí. cuéntame esa parte, o sea, porque pues, en México yo quisiera ver la comunidad de. De, de, de compañeros de la universidad que te vean cantando en las calles de Jalapa, qué pena con, con los Limantur, ¿no? Y es ahí donde cambias el sombrero y dices, a ver, ¿cómo fue? Cuéntanos esa anécdota, si la compaginas con la parte de guía, si fue, si es momentáneo, bueno, yo uh -huh. sé que ahorita estás, ahorita vamos al tema del incidente y accidente, pero cuéntanos un poco esta faceta que me parece una historia per se. Sí,
2: yo creo que es, es una de las cosas más bonitas que, que he logrado acá en Irlanda, ¿no? La música siempre ha estado en mí, yo, yo toqué muchos años el saxofón, de hecho me compré mi saxofón acá en Irlanda para retomarlo, pero el canto, el, el cantar era algo que yo siempre lo, lo, lo traía desde la sangre porque, porque mi mamá fue cantante profesional, me enseñó, y, 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 y yo siempre, este, de alguna u otra forma, soñé con ser cantante, pero no me dediqué a eso, ¿no? Yo, yo, yo siempre he dicho... Eh, yo, yo, yo hago las cosas hasta que estoy 100% seguro de que soy bueno de, en hacerlas, ¿no? Y cantar era, era algo que, que a mí me gustaba mucho en la universidad, canté en muchos eventos, pero nunca me dediqué a eso, nunca gané dinero de eso más que contadas ocasiones, ¿no? Y llego acá a Irlanda y mi primer trabajo en Irlanda, no me lo van a creer, fue ser cantante de mariachi, en, un, en el único mariachi en Irlanda, bueno, pues ahí se buscaba, se buscaba cantante. Yo dije, aquí estoy yo. Me encanta wow. la música regional mexicana, mexicana. Y yo dije, aquí está. Para mi sorpresa, llego al ensayo y me doy cuenta que la mayoría de, de las personas que conformaban el mariachi son irlandeses. no El, el líder era mexicano y Órale. había otros dos, otros dos mexicanos, pero la mayoría eran irlandeses. Y mi sorpresa es más grande cuando yo digo, bueno, a lo mejor es un mariachi que ahí medio le toca, medio le... No, mi sorpresa es más grande cuando veo que todos son músicos profesionales y tocan increíblemente, ¿no? Y la sorpresa de ellos es más grande cuando por fin encuentran ¿no? a un mexicano que puede cantar, o sea, que, que, que realmente canta, que, ¿no? Porque que sí le da. Porque, porque necesitaban, que sí le da. Entonces yo digo, bueno, ya estoy dentro después de la audición. Claro, pues ya. Es más, próximo fin de semana ya tenemos un evento. Órale. <risa> y, y así empecé a trabajar con, con, el, con el mariachi. Este, que digo, eso para mí no es un trabajo, eso es una bendición, o sea, era algo como que. Eh, eh, era, mi sueño siempre había, se, a, a, siempre había sido cantar en un mariachi o cantar en una banda, por así decirlo, semiprofesional o profesional. Y pues íbamos a bodas, a los irlandeses les gusta mucho la, el mariachi, mucho. Bodas irlandesas nos contrataban el mariachi. Este, festivales acá en Irlanda, tocamos en los festivales más importantes de Irlanda, o sea, yo, yo, está, yo, yo, yo viví un sueño, ¿no? Y este. Y, y, y bueno, eh, por, por el mariachi, eh, realmente como que de alguna otra forma no extrañas tanto tu, tu, tu país. Siempre lo extrañas, pero, pero eso te da un motivo, un motivo lindo, ¿no? Y después, eh, en este año, inicios de este año, eh, me encuentro con un mexicano, con un guitarrista flamenco, un guitarrista mexicano que le gusta la, la guitarra española, y, y nos encontramos y yo digo, oye, ¿por qué no hacemos algo en las calles de Dublín? Porque contexto. En Irlanda, en Dublín, la música callejera no es como en Latinoamérica o como en México que está mal visto, que si tocas en la calle ya eres un músico fracasado. No. Acá en Dublín, tocar en las calles quiere decir que eres un artista que está exponiendo su arte ante los demás, ¿no? Y puedes vivir de ello. Y puedes vivir bien de ello. De hecho, tengo muchos amigos. Artistas callejeros, músicos callejeros, que viven únicamente de las propinas que la gente les deja, de las moneditas que la gente le deje y viven bien, ¿no? Entonces yo le digo a mi amigo, oye, ¿por qué no hacemos un grupito con, eh, con música eh, mexicana, música española, música argentina, música latina, y pues nos vamos a las calles, ¿no? Hay que sacar un permiso y todo, pero pues lo sacamos. Y así empezó esa aventura de tocar en las calles, después nos empezaron a contactar para eventos, y empezamos a trabajar también en eso, ¿no? Como extra. Y, y, y lejos de trabajo, pues sí, es, es algo hermoso este, tocar otro tipo de, de música, aventurarme en otro tipo de ritmos. Y, y bueno, la, la música acá sí puedo confirmar que, que puedes vivir de eso y puedes vivir bastante bien, incluso sin ser un profesional, ¿no? Porque digo, canto y, y, y estoy preparado en ello, pero no soy un cantante este, eh, súper profesional con años y años y años en el conservatorio, no, no, no. Simplemente soy un cantante preparado y nada más, ¿no?
0: Entonces, pues ha sido un camino
2: hermoso el de, el de la música, la verdad. Si pues sí cantas mejor
0: que Paco, ¿no? No, bueno, cualquiera. <risa> cualquiera eso, no es, eso no es difícil. O sea, la meta, si la meta es superarme a mí, pues está está fácil. O sea, cualquiera, hasta mi perro canta mejor que yo. Oye, pero el hecho de que te, que te reciban en algún lugar y te eh, remunere una, un hobby que además adoras, ¿no? Que amas, que es la música. Eh, te da de ver, has de haber sentido que te abrazaba el país, ¿no? Decías de aquí soy.
2: Sí, sí, totalmente. So sobre todo en el tema del mariachi, ¿no? Uh, me acuerdo hubo en septiembre que fue el mes mexicano. Uh -huh. Pues bueno, la cultura mexicana en todo el mundo es increíblemente adorada y venerada. O sea, hay, si pones un restaurante mexicano en algún lugar, es garantía de que te va de que le sí, va a ir bien. Claro. O sea, sí. México es un país que que me he dado cuenta en todos mis viajes es top. O sea, México es un país que todo todo el mundo sabe y quiere conocer su cultura, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, en septiembre, por ejemplo, tuvimos como como 10, 14 eventos, ¿no? Y, y obviamente en ese momento estaba viviendo únicamente del mariachi, ¿no? Entonces yo decía, "Wow, qué qué, qué, qué padre, qué, qué bonito. No siempre es así, no siempre es así, es pues por temporadas." Tuve que compaginarlo con otro de mis trabajos, pero, pero al final de cuentas fue algo hermoso el darme cuenta que, que estaba en otro país y que pude cumplir otro sueño, ¿no? Y no sé si, si en un futuro se vaya a volver a cumplir o si, o si, o si pueda seguir viviendo de esto, pero, pero cumplí un sueño: ganar dinero de la música y aparte compartirlo con gente que sabe muchísimo y que tiene una gran preparación. Yo creo que ya con eso ya, ya me doy por bien servido, ¿no? No necesito. No necesito más.
1: Oye, y cuéntanos un poco, Alfredo, en esa parte de, de tu parte musical en Irlanda, cuando se dio esto, porque no lo tenías en el plan, en, en, en tuyo, infiero, sí. ¿de dónde te hiciste de un traje? este <risa> ¿Dónde te lo mandaron de casa? ¿Lo compraste en Amazon? ¿Te lo bordó claro. una costurera irlandesa? Este, ¿Te lo rentó a alguien? Cuéntanos, porque son de esas cosas que, que dices, ¿y ¿cómo lo resolvió este tema? No? Porque entendí claro, que claro. fue así de enfa, ¿no?
2: Pues la, el mariachi ya tenía trajes y justamente okay. coincidió que uno, uno de los miembros ya no iba a estar en, en Irlanda, se si iba a ir a España. Entonces, eh, pues me prestaron su traje, me quedó, me quedaba un poco grande, pero dije, bueno.
0: Cuerpo de este, por me Dios queda, Cero, todo me queda. Ajá, va.
2: todavía <risa> me queda. Y, y así empezó. Y es un traje. No no, crea, no crean que es un traje ahí medio hecho. No, no, no. Es un traje sí, no es hecho Shane, en México.
0: No es de Shane. O sea, no, es un no, traje, no, no es de traje. Shane. Es un
2: traje hecho en México con, con, con todo lo que debe llevar un traje de mariachi. Bueno, con todo. O sea, es una banda. Es, es un mariachi 100% tradicional. O sea, no hay. Tocamos, sí ya, ya tocamos. Ya llegar
0: a un lugar donde te reciben gente profesional trabajando de manera profesional, pues ya te sientes acogido. no Ya dices, esto de aquí soy.
2: Sí, sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho, o sea, porque el nivel es, es alto y, y uno tiene que estar también a la, a las altura, a la, a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, este, obviamente la, la, la preparación, el aprenderse las letras, eh, también fue un reto, no, no, no digo que fue fácil, pero, pero fue fácil en el sentido de que, pues, para mí, el aprender una letra o el, o el vocalizar, el cantar, eh, el practicar, pues eso era... Pues eso para mí era una bendición, ¿no? O sea, no, no lo sentía como que debía hacerlo. Simplemente, pues me gusta y lo hago. Y si me pagan, pues mejor. Lo haría hasta gratis. Si me pagan, claro. mejor.
1: Oye, y el tema, a ver, este ya tú tenías visa de estudiante, ¿no? Pero ya tenías que hacer actividades este, de hacerte de dinero, como guía, lavando platos y ahora tu faceta musical, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo, es, ¿Cómo se maneja legalmente el tema? ¿Pagas impuestos? ¿No pagas impuestos? Este, bueno, claro, hay impuestos al consumo, evidentemente, pero me refiero hacia el tema de, del impuesto sobre la renta. ¿Tienes que declarar, pagar una cuota fija? ¿Cómo es este negocio? ¿O tienes que andar corriendo del, del, del inspector Matute porque te pueda llamar la atención? Cuéntanos un poco. Claro, pues después de los ocho meses, que, que
2: es el, el, la duración de la visa... La renové, igual contratando otro curso de, de inglés, y este, que es, ahorita todavía tengo la visa vigente. Y en, en el tema de los impuestos, sí, sí hay que pagar impuestos, pero como, como estás con la visa de estudiante, realmente son impuestos muy bajos, ¿no? Hablamos de un 8%, un 7%, a lo mucho. O sea, o, o hay gente incluso que, que, llega, que no llega a pagar este, casi nada, ¿no? Muy poco. Entonces, no hay una preocupación, ya cuando supera cierto límite de de ingresos, pues ahí sí ya va subiendo tu, tu porcentaje de, de impuestos, pero realmente es, es tranquilo en en esa, en esa parte.
1: ¿Y los derechos de piso no hay? Digo, ¿algún pues, líder sindical por ahí o algún este mafioso de el, la el cuadra? El sindicato
0: de la música que te hace pagar por los, los este, músicos <ríe> desplazados que tocaste, <ríe> no, no, allá no hay de eso, ¿ah? O el licenciado no. Buitrón
1: que controla la cuadra, por ejemplo, cuéntanos un poco.
2: No, no, acá acá más que nada, bueno, para cantar en las calles necesitas sacar un permiso que cuesta 90 euros al, al año, o sea, entonces no, la verdad es que no es mucho, y, este, y pues el tema de las rentas no está muy bien controlado, tengo que decirlo, o sea, hay, hay gente, hay latinos que tienen el pasaporte europeo que se aprovechan de esa situación para rentar una casa y subrentarla, y ganar más dinero, ¿no? Entonces como que hay el, el mercado en Dublín está roto, el mercado de casas y de vivienda está totalmente roto, hay mucha más, of, hay mucha más demanda que oferta, entonces esto provoca sí. un alza en los precios terrible, ¿no?
0: Eso que comentabas hace un rato de, del problema eh, de la vivienda en Dublín, en Irlanda en general, eh, estaba viendo que es de los lugares más caros, como lo decías, de Europa, y eh, el promedio de renta para una casa, o para, bueno, más bien, para un departamento, es 1.460 euros, que es de los más altos en Europa. O sea, es muy muy alto, ¿no? O sea, una casa promedio está alrededor de los 500 mil euros. Una casa promedio. Pues decía
1: que 20 mil pesos por un cuarto. O sea,
0: es muchísimo dinero. Eh, está, está en niveles de Tokio, niveles de Nueva York, niveles de Londres. O sea, es muy, muy alto, claro. ¿no?
2: Y y, y, y y digo Dublín no es un Londres, Exacto, Dublín no es un Nueva claro. York, Dublín es una ciudad normalita, una ciudad este, eh, muy normal, nada nada del otro del otro mundo, entonces este sí, sí hay un hay eso sí, eso sí podría decir que es que es lamentable las condiciones de de, de la vivienda y que no solamente lo viven los latinos o los migrantes, los propios irlandeses lo viven. ¿no? Exacto, Entonces,
0: es un problema local. Y bueno, en el tema de la música, estamos oyendo que te fue muy bien, te va muy bien, pero, pero ahora vamos a ir, a ir al episodio este que nos contabas al principio, donde no te fue tan bien.
1: humor es chismoso, padre? No, pues sí. Desde el principio
0: puso el dedo en la llaga diciendo que iba a contar, ahora cuentas. Ahora nos cumples. Ahora nos cumples.
2: No, no tengo ningún problema en, en, en contarlo porque me gusta mucho hablar tal cual, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de lo regular, de todo, ¿no? O sea, de los matices que hay en una experiencia así. Y bueno, me tocó. En este caso, hace, hace un mes justamente, hace poquito más de un mes, este, iba yo saliendo con, con mi novia para ir hacia el aeropuerto, ¿no? Porque teníamos un viaje programado. Íbamos a ir hacia, hacia Berlín y hacia Praga. República Checa. Este, y bueno, acá es muy común tomar el bus en la madrugada a todas horas porque es seguro, ¿no? O sea, la verdad es que no, tú sientes que no te va a pasar nada, ¿no? Y bueno, tomamos el bus en la madrugada y, y a la a mitad del camino, yendo hacia la parada, pues se nos empareja un carro, ¿no? Pero, pero yo, yo a lo mejor pequé de, de inocente o pequé igualmente porque no piensas que te va a pasar en, en, en otro país y menos en un país seguro, pues hasta bromeé con mi novia, le dije oye, si estuviera en México, estuviera cagado yo, del
0: miedo. Y hubiera ¿no? salido corriendo, claro.
2: Y hubiera salido corriendo. Yo dije, bueno, pues no, nada más se paró porque pues está el, el semáforo en rojo. Pero ya cuando capté que no había gente, o sea, que no había carros a esa hora y que estaba totalmente así, dije, caray, ¿por qué se para? Y... Se me hizo la, la boca chicharrón porque 5 o diez segundos después se baja alguien del carro y dice en inglés, give me your things, give me your things, que, que, me, den, que me den sus cosas. Y yo dije, no puede ser posible.
0: Oye, o sea, era, yo, ¿eran yo, locales o eran eh, inmigrantes y, también?
2: No, eran, eran locales, porque la otra vez subí mi historia en TikTok y así en otras redes. Y la gente empezó a decir que eran latinos. No, no, no. O sea,
0: eran <risa> irlandeses. ¿no? Ah, eran irlandeses. Sí, eh, eh, existen también eh, problemas sí. con, con inmigrantes africanos y, y de muchos lugares, ¿no? Claro, lo sé, lo sé. Pero
2: no, acá en este, en ese sentido eran totalmente irlandeses, ¿no? Traían todo y el acento este... de, de las películas
0: de, de, de este, de Brad Pitt y este, todos estos que han hecho películas allá con, con Guy Ritchie, sí. ¿no? Que tienen un acento espantosísimo.
2: Tra traían ese a ese acento entonces pues trato de primero de proteger a a mi, a mi novia y después de ver qué onda no empezamos a, a gritar a pedir a, a pedir ayuda este y el y el tipo este pues como que se acerca a mi novia y es cuando digo bueno ya se está poniendo medio medio tensa la cosa agarro a mi novia como que como que intentamos escapar y en eso el que estaba en el carro el que se quedó en el carro se sube a la banqueta y me prensa contra, la, contra, el, contra el muro, que, que era un muro que daba un parque. Este, afortunadamente, no, o sea, la verdad es que no, no me dio a toda velocidad, porque si hubiera sido a toda velocidad, pierdo la pierna. Pero pues me prensa y me, y me fractura, ¿no? Me fractura, este, eh, ten, tengo una, una fractura. Afortunadamente, después de un mes ya estábamos mucho mejor con la fisioterapia y con todo. Eh, yo calculo que en un mes ya, ya podré, podré estar... Eh, mucho mucho mejor ya de casi regreso a la cancha
0: no
2: de me... regreso a la cancha así es y, y bueno fue ahorita lo cuento muy normal fue una experiencia muy dura estuve en el hospital darme cuenta de las condiciones de la de la salud pública en, en Irlanda que es terrible
3: mucho no peor en
2: me, muy, mucho peor que en México eso se lo puedo asegurar o sea con toda confianza lo puedo asegurar Órale. y y este y bueno afortunadamente ya ya pasó, ya pasó, ya pasó, estamos tratando de darle vuelta a la página a mi novia y yo, pero pues sí queda, sí queda eso, ¿no? O sea, ya mi novia regresando de su trabajo, pues como que me habla, o no sé, no me gusta eso porque yo digo, bueno, nos fuimos de México porque hay inseguridad y por otras cosas, obviamente, y que llega a hacer esto que digo, ay, Dios mío, pero, pero también yo soy muy objetivo y digo, bueno, me pasó en cuanto me pudo haber pasado en cualquier viaje que he tenido como en México, y nos pasó acá, y y es aprender también que no hay que estar a, a las confianzas y a, y a que no me va a pasar nada, ¿no? Te puede pasar también y hay que estar, eso sí hay que evitar, ¿no? Evitar estar en esas situaciones y nos pasó. Pero bueno, este, afortunadamente estoy bien dentro de todo, a mi novia no le pasó nada, eh, no nos pudieron robar nada, no, no, me, me quitaron mi cartera, pero no me quitaron mi celular, entonces yo pude bloquear todas mis tarjetas. Okay. Entonces... Los, los tontitos se fueron sin nada hasta para robar no sirven entonces <ríe> y, y en el
0: tema, oye Alfredo ¿y si te, te, a denuncia, este te acercaste a, la, a la, te acercaste a las autoridades este online. sí sí sí
2: okay sí 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 y, y me, me, me vino la, la policía irlandesa siguen investigación pero acá también la policía es un es un desastre este y, y, y bueno al parecer no se va a dar con los con los responsables pero yo hice mucho ruido en redes en redes sociales y, y varios, varios medios mexicanos y también irlandeses Pues pusieron la noticia, ¿no? Entonces como que se hizo medio, medio viral Pude acceder también a, a una colecta Porque pues acá, imagínate, sin trabajar y, y con lo caro que está Pues bueno, hice una colecta para, para pues, recibir un poco de ayuda y, y bueno, afortunadamente ya pasó Lo que sí es que ya no... Ya, ya, ya para mí ya es vuelta, vuelta a la página y seguir pero, pero bueno, es, es este llega a pasar, ¿no? Llega a pasar. son cosas Oye, que
1: pasan. Alfredo, recuérdanos, ¿hace cuánto tiempo fue eso? ¿Qué hora era? Porque si que sí. era en la madrugada. Recuérdanos un poco, para tener esa referencia en la, en la línea del tiempo. Claro,
2: fue el 23 de abril de hace... El, el 23 de abril, el 23 de abril de este año. Y este y fue como a las cuatro las y media de la mañana, más o menos, ¿no? Este, incluso después de mi accidente siguieron pasando personas, normal, ¿no? Entonces, este nos tocó, estuvimos justamente en el momento equivocado en el lugar equivocado. Pasó, ¿no? Claro. No debe pasar, evidentemente, no, yo yo por eso me moví en las redes y en los medios, ¿no? Pero bueno, pasó y y y nimó.
1: Claro, no es así, Oye, hable, cuéntanos, no ay, perdón, Paco, este, nada más para, porque es la duda que me asalta ahorita que me sí. escucho, este a esa hora ¿Qué haces en un país que no es el tuyo? Marcas al 911, esperas a que llegue este, la patrulla de, de, la, de la cuadra. Eh, claro. El otro día acudes como ciudadano mexicano al consulado, a la embajada, estás en una capital. O sea, nos cuesta un dineral el tema eh, de las representaciones diplomáticas. Eh, ¿Cuál es el papel? Porque no es nada más este, estar en cocteles. Y, y en conciertos, ¿no? Entiendo que esa es una de las funciones. Que a, que a veces sí. parar a, a todos los mexicanos. Sí, digo, a me han contado que a veces. veces sí. Pero, ¿cuál es la realidad? <risa> porque del dicho al hecho y al discurso hay un trecho, ¿no? Cuéntanos.
0: Claro.
2: Pues, eh, después del accidente, yo por pura inercia me paro, ¿no? Pero ahí descubro que, bueno, evidentemente algo había pasado porque me, me, me dolía mucho la pierna. Digo, le digo a mí no, me voy a sentar. Este, yo trato de calmarme, de, de no de no gritar, de, de no hacer eh, mucho show porque pues, ella estaba muy mal y no quería ponerla más mal, pero sí le digo oye, este haz, si pasa un taxi o lo que sea, hazle la parada y dile que necesitamos ayuda no yo, yo, lo, yo lo primero que, que hice fue, estos tipos se llevaron mi tarjeta de Irlanda y mis tarjetas de México es bloquearlas inmediatamente, ¿no? Y las de México las bloqueé sin problema. Sabía que las de México no la podían utilizar porque necesitaba mi PIN y otras cosas. Pero las de Irlanda, la de Irlanda sí la podían utilizar porque simplemente era eh, el tap, el, el top up, ¿no? Que que Ajá. lo pones en la terminal y ya. Entonces dije esa y yo no sabía cómo cómo bloquearlas. No no veía en la aplicación cómo bloquearlas hasta que veo Freeze. Y bueno, me tardé algo y afortunadamente no se robaron nada. O sea, no, no, no se robaron absolutamente este, nada, nada de dinero. Y bueno, eso por esa parte. Después nos ayuda un taxista, afortunadamente se para, nos ayuda. Le llaman a la ambulancia, le llaman a la policía y bueno, llegan como a los 15, 20 minutos. Wow. Un vecino de enfrente que escuchó los gritos también sale y, y me dio los primeros auxilios y, y bueno, ya nos fuimos al hospital y todo. Después, al otro día, pues. Yo le hablo a mi papá y me dice, oye, me encontré este número de la embajada, llámales. Bueno, al otro día, se supone que es el número de emergencia, no me contestaron. Bueno. Pero digo, bueno, no pasa nada, ya está. Al otro día le marqué, ya me empezaron a contestar y todo empezamos, ahí todo normal, ¿no? Pero eh, realmente, justamente lo que, de, lo, que de, lo que decía Emilio, ¿no? Se paga. Pero les, sí se paga, porque lo, se paga sí, con se los impuestos de los impuestos, mexicanos. ¿no? Claro. Se, se pagan un dineral, ¿no? O sea, y esos son datos públicos, porque yo investigué, y al final de cuentas yo soy periodista y esa alma no me la quita nadie. Este, el, el, el embajador gana arriba de diez mil euros, el secretario nueve mil, y así le vas a, 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 agregando y ganan un dineral, ¿no? La embajadora o sea, es
0: Carolina eh, Zaragoza, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
2: Okay. Eh, con, con ella no tuve comunicación como tal, tuve comunicación con, con el, con el cónsul. Este mm. y, y a ver, ellos podrán decir de su protocolo, de ya sabes todos esos temas de actos protocolarios y que tienes que seguir un orden y eso, pero es una situación de emergencia, no es una sí, situación sí, de ¿no? emergencia, tienes que y yo yo digo que tienes que actuar de otra forma, no puedes no puede ser tan tan pasivo, ¿no? No puedes no puede ser tan no, pasivo, bueno. entonces yo me encontré con que no hubo una ayuda directa, ¿no? Me dices, "Mándame estos papeles, mándame el otro" Y ahorita me siguen diciendo que me les mande estos papeles. Ya ahorita evidentemente no les quiero mandar nada, ¿no? O sea, porque ¿qué me, ayud qué, qué me ayudaron? ¿Me ayudaron a ser visible en mi caso? No. ¿Me ayudaron en el tema económico? Tampoco. ¿Me visitaron en el hospital? No. Me, no sé, algo. ¿Me dieron una despensa? Tampoco. No sé, cualquier, cualquier tontería, ¿no? es por, por decirlo, cualquier cosita chiquita, un acto que de verdad se ve el apoyo, no. Ellos me pedían, pásame esto, pásame este dato. Y yo decía, ¿para qué? Para tu carpeta de investigación. ¿Y con esa qué van a hacer? <risa> o sea, ¿o qué hicieron? Nada, 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 nada real. Simplemente puros trámites, 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 trámites. Entonces, este, evidentemente hubo... Eh, yo yo hablé muy claro ante los medios y, y dije esto. Llegó hasta Marcelo Obrar, eh, porque un, un, un colega periodista que, que, que hace poquito estuvo, Marcelo Obrar en Veracruz, en Jalapa, le preguntó sobre el caso. Entonces se hizo un poco más grande y ya eh, el, 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 en, en contexto o en conclusión la embajada y, y un servidor no estamos en los mejores términos obviamente pero pero bueno me pues yo me moví por mi parte y, y, y ya está no ya está pero pero sí decir que que no soy el no, no soy el único caso de la embajada de México en Irlanda que que, que ha mostrado la inoperancia de, de esta embajada no hay muchos más casos de otros tipo de cosas que que realmente dices bueno no o sea se paga un barote una la nota para, pues, no sé, métale más ganitas, hágale algo más, no sé. Yo, ya, ya ni quiero decir porque nomás me enojo.
1: No, no te enojes, no te enojes. Este, nada, pero sí es importante reflexionar porque el vivir en un lugar, ya lo hemos venido platicando desde el inicio, implica muchas cosas, muchas responsabilidades, muchas experiencias increíbles, etcétera, ¿no? Y la pregunta es porque... Eh, cuando tú viajas a muchos países, te exigen, pues además de los documentos migratorios, te exigen un seguro por el tiempo que vayas a estar, ¿no? Sí. Esto, esto, este este impacto, este accidente o incidente, aunque fuera en, en un servicio público, que dices que está peor que el Insabi, y eso Insabi, eso ya es un decir grave, pero me imagino que pues hay gastos extra, eh, dejas de percibir ingresos, eh... No sé si los daños colaterales, económicamente hablando, qué bueno que están bien, es lo importante, pero ¿qué onda? O sea, es una medicina de riesgos, este ¿cuánto impactó? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto dejaste de ingresar? Sí. Cuéntame un poco, sin que te enojes, <risa> nada más para una <risa> nah, reflexión nah. periodística, ¿no?
2: <risa> claro. Pues sí, sí, sí estuvo duro, ¿no? Yo, yo al, al, al principio era lo que más me preocupaba, el tema de, del, del dinero, de los ingresos, de cómo pagar la renta ahora que voy a estar un par de meses o tres meses sin, sin poder volver a trabajar, pero dije, bueno, pues ahora me tengo que mover y tengo que ver la, las opciones, y un amigo irlandés me dijo, oye, ¿por qué no haces esta GoFundMe, que es una página para, para donar, y lo empiezas a promover? Y yo dije, bueno, pues va yo dije, la gente no va a donar, porque es lo que yo pienso, yo me eché para abajo, no dije, no, nadie va a donar, y la gente empezó a donar, eh, los medios irlandeses como que dijeron, oye, ¿por qué no quieres contar tu historia y así? Y se empezó a hacerme viral, y pues la gente empezó a donar, y afortunadamente junté una cantidad de dinero que, que en el tema económico me deja muy tranquilo, muy ya, ya sin, sin problemas, y ahora pues viendo la parte legal con un abogado, eh, que, que bueno ahí sí tengo que reconocerlo la embajada me, me proporcionó ese dato de este, de este de este abogado y lo estoy viendo con con el abogado para un, pedir una indemnización y otras cosas otras cosas más no pedir una exención de visa etcétera entonces pues sí sí ha sido muy duro creo que creo que lo más duro ya lo pasé ya ya las primeras las primeras tres semanas fueron las más duras ya las pasé y ahora pues ya estoy más que nada motivado para para regresar y para olvidar este, este trago amargo y, y mi percepción, me preguntaban en, en una entrevista con un medio irlandés, me preguntaban, ¿tu percepción de Irlanda cambia? Y yo les decía, no, no, no cambia mi percepción de Irlanda. O sea, Ir Irlanda no representan dos tipos drogados, dos tipos que, que quieren robar, o dos tipos que, que son son de lo ajeno pues no, 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 entonces no, 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 sí que sí cambia es que hay que 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 precavido no, 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 y, y creo que, Creo que, creo que eso es muy importante, que, que en cualquier lado del mundo hay que estar a las vivas y no te tienes que confiar.
0: Claro, exacto, eso, eso es importante, que, que tienes que tener, perdón, eh, vamos a, te voy a dar la voz, Emilio, porque tengo perros, ¿eh? Sí, <ríe> claro. Que abre la puerta, espérame. Ok, bueno, haciendo un poco de, de
1: énfasis, sobre todo tratando de mantener la objetividad, ¿no? Este, uh -huh. Entiendo que la labor de una embajada y de un consulado como representación diplomática en, Mex en un país extranjero, que en el caso de Irlanda, no solo es atender estas incidencias, eso lo tenemos clarísimo. O sea, hay otras cuestiones culturales, eh, económicas, enlace sí. financiero. Recordemos que Irlanda, pues es un, un socio, bueno, socio, pero es un, un país con el que tenemos intercambio comercial, que es importante. Estamos hablando de alrededor de 2 mil millones de euros, o sea, para que te, dimensionemos. Entonces, ¿cuánto cuesta mantener? Si un cuarto renta 20 mil pesos, no sé cuánto cuánta extensión tenga la embajada y el consulado mexicano en Irlanda, cuánto nos representa eso, para darle servicio a 2.654 mexicanos que viven allí Pero claro. tampoco los exime, aunque no es su prioridad, no los exime. O sea, debe haber algo de, de contingencia, de emergencia, para transportar, ayudar, transportar a los familiares. No sé si se necesitaste o fue necesario valga la redundancia el que algún familiar tuyo de tu novia se transportara hasta Dublín eso alguien debe apechugarle no o, o claro. el, la, el consulado mexicano exigir a, a este a las autoridades eh, irlandesas que te den un, un fondo básico no sé cuéntanos un poco de todo este de todo este brete
2: sí 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 pues realmente como te mencionaba no no vi un apoyo Real, ¿no? Una cosa es lo que, lo que se dice, eh, mándame este documento para meterlo a tu carpeta, mándame esto el otro para meterlo a tu carpeta. Y otra cosa es lo que se hace, ¿no? O, o, o algo palpable, algo, algo totalmente eh, que, que, uno pueda, que uno pueda ver que sí va a haber este, eh, un apoyo, ¿no? Entonces, este... Yo, yo, soy, yo soy una persona crítica, o sea, creo que como periodista uno tiene que ser crítico tanto positivamente, pero también como negativamente cuando las cosas están haciendo mal. Y creo que se puede hacer un mucho mejor trabajo de lo que se está haciendo, ¿no? Culturalmente, yo creo que no se hace un buen trabajo. Eh, eh, una embajada también tiene que, o es la representación del país en el extranjero, ¿no? Y no se está haciendo, por lo que yo he visto, ¿no? no se está haciendo un trabajo bien por lo que otras personas me han contado directamente que han colaborado en algún momento con la embajada, no se está haciendo bien entonces, no me, a, a mí no me, no me pueden callar, no me pueden decir que, que no, sí se está haciendo, no, no, no porque, pues sí, para, para brindar para, para el vinito, para las cosas este, protocolares, pues para la foto. Sí, qué, buen, qué bonito, ¿no? Pero, pero para el trabajo real, ¿no? hay otra cosa, o sea hay una gran distancia entonces,
1: claro, no no solo están para recibir bodoques que se van a estudiar a, a, a otros países. Claro,
2: yo 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 creo que se podría hacer un mejor trabajo y, y bueno eso eso lo, lo lo podríamos extender pero pero al, al final de cuentas este no no critico solamente por lo que me pasó no digo por lo que me pasó es como que te como las se cuentas, dio claro. a, a conocer muchas cosas no pero pero cre creo que hay otras otras cosas que se pueden atender mejor Mejores canales de información, mejor difusión de la cultura, de las artes, eh, mejor trato a sus colaboradores, este, no, no trabajadores, sino a las personas que en algún momento colaboran con la embajada. No sé. Yo, 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 yo pondría eso sobre, sobre la, la mesa, pero, claro. pero bueno, este ni modo, pasó y, y ahora este, a darle vuelta a la página.
1: O sea, le dio no carpetazo sí? el gobierno de local. No, le dio carpetazo,
2: ¿no? No, no, no. no, no, no este eh, sí, se sigue investigando este yo al, eh, la, la embajada todavía me dijo que, que mandara algunos papeles y yo estoy en estos días por contestarle que ya no quiero saber nada, <ríe> que, que yo ya me estoy moviendo por mi parte.
1: ¿no? Pues ya le estás dando carpetazo tú y eso es muy sano yo, también ajá. tampoco los vemos tan ágiles no porque están buenos para un incendio muchas veces dices, pues ¿a otra cosa mariposa porque no me puedo enganchar en ese tema, ¿no? Claro no y, y, y yo estoy consciente que que por
2: la premura y por lo que pasó en ese momento, pues uno también eh, se exalta y, y toma y, y, y dice cosas que no, ¿no? Pero ya viéndolo fríamente después de todo este tiempo, me parece que sí que sí deja mucho que desear. O sea, la, 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 la actitud y, y las cosas de la embajada. La verdad es que sí. Sí,
0: sí cuando, cuando uno toma eh, un poco más conciencia, eh, como dices tú, se enfría la cabeza y entonces te das cuenta de cómo lo ven ellos porque para ellos pues eres un simple trámite administrativo del que tienen que llenar un formato, del que tienen que eh, eh, complementar un, un, eh, un archivo del cual tienen que llenar ciertos datos y a lo mejor sí. eh, reportar eh, con su jefe o jefa, eh, pasó esto. Para ellos no eres una emergencia, para ellos no eres alguien que esté en necesidad, simplemente eres un trámite administrativo. Pero yo sí, desde aquí, desde esta este, eh, humilde... Eh, eh, plataforma en donde nos escuchan en más de 53 países, sí le digo a la embajadora Carolina Zaragoza Flores, pues que tenga un poco más de cuidado y eh, a todos sus colaboradores, ¿no? Que estando allá, es como te das cuenta que su trabajo pues no es precisamente por el que le pagan, ¿no? O sea, está haciendo eh, cosas que a lo mejor quedan, queda de ver queda de ver un poco, <risa> y no creo que sea la única, la verdad es que no creo que sea no, la única, no. ni el único eh, problema eh, fuera del país, pero pues cuando tienes un jefe que no sale del palacio, pues ahora sí que este... ¿Para qué te esfuerzas si no te van a ir a ver nunca, no? O sea, la verdad, es la realidad claro. de nuestro país. Pero, dándole la vuelta a la hoja, precisamente, ¿cuáles son los planes para Alfredo Gallegos ahora que eh, este pues este episodio sí. lo pueda cerrar ya y decir, adiós, ya, mi rodilla ya quedó y este me voy a dedicar otra vez al fútbol. No, al fútbol no, pero a lo mejor sí, <risa> este... ¿A regresar al trabajo, regresar a hacer lo mismo o piensas este, cambiar tu, tu, tu área?
2: No, no, eh, yo creo que, que después de lo que, lo que pasó, eh, soy una persona que, que digo, que a lo mejor las primeras dos, tres semanas después del accidente si sí te preguntas ¿Por qué me pasó a mí? Este, estaba disfrutando muchas cosas, estaba
0: disfrutando claro, claro, mi
2: trabajo, claro. iba te, de viaje. Viene de la deca caes ¿no? La decadencia, sí, y, y fue, mentalmente sí me caí muy feo. Pero ya después del mes, ya después de ver que ya estoy mejorando, que, que le estoy echando ganas a la terapia, pues yo creo que ahora, ahora sí eh, estoy viendo la, la parte positiva, ¿no? Y, y ahora es ver que, que cada cosita que, que se haga o cada, cada plan afuera, cada trabajito que hagas afuera, pues lo voy a disfrutar más, ¿no? Porque después de estar parado un tiempo y darte cuenta lo valioso que, que es tu cuerpo para hacer ciertas cosas tan básicas que antes veías o pasabas desapercibido, pues ahora las valoras más, ¿no? Por ejemplo, ayer después de un mes fui capaz de ir en muletas, o lo que sea, ir al súper y comprar el, mi súper, ¿no? Entonces, son cosas tan, tan tontas que, que en su momento las haces por default, y ahora para mí fue una salida hermosa. Por fin, ir al súper y comprar mis cosas, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es, es seguir trabajando lo mismo. Eh, eh, yo creo que ahora mi, mi confianza se incrementa en el sentido de, pues no tengo nada que perder, lo voy a intentar. Entonces, eh, ta también se, creo que se viene un Alfredo aún más viajero, más explorador, más aventurero, eh, más sin miedo, y, y es lo que quiero, ¿no? Es lo que quiero, es, a, es apostarle a eso y, y también volverme a enfocar en, en mi carrera como, como periodista. Estoy viendo ya las formas de hacerlo y cumplir un sueño que yo tengo, que es también por el, el que me venía a Europa, que es un sueño que, que, que tengo desde que inicié la carrera y es una promesa también que se la hice a, a mi abuela, que en paz descanse, que es eh, cubrir los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿no? Y ese es, es, es mi sueño, y creo que ya estoy aquí, muy cerca, muy cerca de, de, del lugar, y, y bueno, eh, es el plan que yo tengo como tal, ¿no? entonces espero, espero, espero que... que, que... Que, que sí se consiga, ¿no?
0: Claro, y ya llevas un paso adelante, digo, estás por lo menos ya estás de aquel lado y estás más cerca que muchos de los que están acá todavía pensando en qué van a hacer.
2: Claro, ¿No? sí, esperemos que sí, pero, pero bueno, eh, la, vida, la vida siempre te sorprende con sí, cosas.
0: Sí, claro, claro, y hay que estar preparado, aunque no, no, no se intenta, ni se quiere, ni se desea, el hecho de estar de... de... Eh, con este pensamiento de me va a pasar algo, hay que estar este a las, a las vivas, ¿no? y me van a volver a saltar. Pues esas cosas pasan, suceden, pero pues hay que saber llevarlas y darles, darles vuelta a la hoja. Y yo quiero que este, por favor, le mandes un, un saludo a tu novia, que también seguramente se llevó el gran susto de su vida, sí. y que además le ha, de, le ha de estar costando este trabajo mover al bulto, ¿no? Entonces, este, que echarle, echarle, la, echarle, también un aplauso a ella, porque si, este, sí, este, aguantar eso no es, no es fácil. Sí, reconocerle, no, 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 reconocerle como pareja que, este, que, que, que te eche la mano, ¿no?
2: No, 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 totalmente, o sea, eh, yo creo que en esas circunstancias te das cuenta, ¿no? Claro, y, totalmente y, y ella ha sido fundamental en todo este proceso y, y, y es una... Pues yo, yo creo que, que, se, que uno se da cuenta cuando... En, en, lo, en los malos momentos, cuando... Pues cuando una persona vale la pena, ¿no? Y yo creo que ahí. Claro, uf, sí, es
0: tu fortaleza. Es, es, es quien te, es quien te, sí. quien te dio eh, eh, esta, esta, esto que te hacía falta para, sí. para, para sobrellevarlo de la, la, la herida, ¿no? El es, es tu muleta más importante. Sí.
1: Y además, bueno, yo quiero agradecer a tus papás, a tu mamá y a tu papá, quien tuve el gusto de platicar un buen rato. Que, no te este, creo, sí, casi yo, no te, te gusta te hablar. Te conozco, yo te conozco este indirectamente, no 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 fui no he sido tu maestro uh -huh. en esa universidad, pero coincidimos en alguna parte de la vida. este Y tuve el gusto de conocerlos así por accidente, platicando. Por ya que soy con y cómo salió el tema. Y este muy amables. Y te dieron los fundamentos porque te escuchó un ser de bien, un ser con muchas agallas, gente de trabajo, este sin esos rollos de pose y esos rollos de, 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 de especialidad que se dan en muchos casos. Les mando un saludo a tus papás, les agradezco que hayan tendido los puentes para que yo llegara a ti. Eh, gracias a ti, Alfredo, por, por brindarnos todas estas experiencias. No sé, te, quisiera que tenemos
0: unos minutitos. Uh -huh. eh, cuéntanos si quieres dar un mensaje. ¿Y dónde eh, te pueden ver? Porque que entiendo que tienes tus redes sociales y entiendo que tienes por ahí eh, trabajo eh, que la gente puede ver, sí. puede conocer. Entonces, este, compártelas para que la gente que nos está escuchando pueda seguirte también. Y bueno, claro. seguir también en el chisme para saber qué pasa.
1: Claro, pues si sí, públicos
0: sí. Paco, no lo sí. comprometas. El, el, ¿no? El, el, Todo el, lo que el, él el suba chisme... a sus redes es público, así es que...
3: Yo,
2: yo yo, siempre he dicho, yo soy un chismoso declarado. A mí me gusta el chisme, Paco. soy periodista y no podría no, podría no gustar. ¿Ya se mordió la Entonces, lengua, Emilio? <ríe> este, No, primero que nada, profesor Emilio, muchas gracias. Eh, sí, mi, mi papá me, me me, comentó ahí que en, en el negocio, un negocio también que tiene una historia muy bonita, porque ese negocio lo inicié yo con, es un negocio de tacos, de, bueno, ahora ya no es de tacos, pero lo inicié como un negocio de tacos de canasta en la Universidad de Anáhuac, y yo iba con mi canastita y ahí vendía los tacos y al final de cuentas se hicieron populares y, y la universidad me dio un local que bueno al yo estar acá pues evidentemente no lo puedo yo este administrar y se lo se lo dé a mi a mi padre que que le gusta mucho el tema de de, de atender y todo ese tipo de cosas y bueno pues eh, hay una una huellita que que dejé en la universidad y que y que bueno eh, también este pues por ese tipo de cosas se, se pudo contactar con, conmigo, profesor, y de verdad un, un gustazo el, el, haber, el haber platicado. Y, y por el tema de las redes, este, sí, ahorita estoy en un proyecto nuevo, personal, eh, que, que en, en mis redes se llama Alfredo de Viaje, así me encuentran en Instagram, en TikTok y en YouTube, en todas las plataformas. Y es un proyecto en el cual estoy subiendo contenido de, de mis viajes, curiosidades, historia, ese tipo de, de cuestiones y sigo trabajando colaborando con la con la NBA en México en sus redes en sus redes y sus plataformas digitales en YouTube es donde suben los videos yo narro los los resúmenes de los partidos de la de la NBA en español y pues en la en la en las redes sociales de NBA México es donde donde me encuentran y pues nada eh, eh, muy agradecido y muy expectante de lo de lo, de lo que viene y ahora pues más que nada viviendo el, el presente sin pensar mucho en el, en, en el futuro, ¿no? Hay que planear las cosas pero no hay que asegurar que van a pasar
1: así ¿no? Claro Oye, Alfredo, antes de despedirnos y, agradecer y reiterarte mi, nuestro agradecimiento yo quisiera pedirte un poco yo no dejo no, tanto esas plataformas que citaste por pues, cuestiones de hábito generacional, ¿qué quieres que haga, uh -huh. no o sea, yo soy más de Facebook, lo siento pero, por ejemplo, quisiera que nos, nos, nos permitieras o me compartieras por WhatsApp algún uh -huh. video de esas actuaciones si tienes algo de, 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 claro. como mariachi en la calle, si tienes algo de, de, que ilustre sí. un poquito porque ahorita es la historia audible pero pues, me, me encantaría que me compartieras algo para, para darle una visión, una visibilidad mayor a, a, a que otros de otra generación, que al igual que yo uso más Facebook, pues sí. compartan y dejemos este, esta, esta historia y llevarla a, a, a más eh, ojos y más... Eh, compartir, porque se me hace una historia muy, muy linda la que estás compartiendo, que combina muchas cosas. Un viajero del mundo, una persona con unas tablas tremendas, eh, pero también con una sencillez pa, eh, pavorosa, y entonces no sé, ¿me puedes compartir ese material? Totalmente, sí, claro que sí sin problemas, le comparto fotos y,
2: y videos de lo que, de todo lo que lo que platicamos en esta en esta hora y media que se pasó volando, o sea, ni la sentí y, y pues como consejo final que, que me decía Paco, ¿qué, qué consejo les, les podía decir a las personas que nos escuchan? Pues yo creo que el el, el aperturarse a hacer nuevas cosas no pero sobre todo prepararse desde ahorita desde 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 ahorita porque esas son las semillas que en un futuro les les van a permitir aperturarse a nuevas cosas no entonces este yo por ejemplo no no hubiera podido ser cantante de María chivo eso si no hubiera tenido una preparación previa no eh, no hubiera podido ser guía de turistas si no hubiera tenido una preparación previa como locutor como periodista porque eso ayuda no entonces este, aperturarse y también yo creo que dejar de pensar mucho en, en, en el futuro, ¿no? Sí, claro que es importante planear, es muy importante, pero, pero creo que creo que, uh, creo que es muy importante también aventarse, ¿no? Aventarse, eh, eh, estar dispuesto al fracaso, a las malas experiencias también, porque esas son las que ayudan mucho a veces. Y, y estar dispuesto a, a también pagar cierto derecho de piso cuando, cuando se debe, ¿no? Y, y prepararse, yo creo que la clave es la preparación porque, porque la suerte es muy importante, la suerte existe, pero la suerte se busca cuando, te, cuando, cuando tu preparación es muy buena, ¿no? O sea, cuando tu preparación es muy buena siento que la suerte llama a tu puerto, entonces yo creo que es una combinación de todo, pero... Y, y aperturarse, a, a, aventurarse y y salir de vez en cuando de la zona de confort, a veces está muy, muy bien estar en la zona de confort y es necesario, yo extraño mi zona de confort y ya quiero estar otra vez en mi zona de confort, pero de vez en cuando salirse de la caja está, está bastante bien
1: Perfecto Sí, perfecto, muchas gracias a, a quien nos haya escuchado completamente eh, compartan el contenido, ahorita eh, Paco va a cerrar el programa y agradecer a Alfredo, a su familia, esta, esta experiencia tan bonita, este viaje que espero que hayan disfrutado este, con que nos escuche una persona. Así es mi premisa personal. Con que a mí me, nos escuche una persona. Le haga sentido. Aprenda algo. Y ya con eso me doy más por, por servido. Porque apenas me alcanza para pagar el derecho de piso que me cobra Paco por compartir micrófonos en este programa. <risa> este, es pues de así las cosas. Gracias, Alfredo. Gracias, Paco. Y pues, Muchísimas gracias,
0: mucho. Alfredo. De verdad, mucho gusto de conocerte y ojalá sí. que las cosas sigan eh, siempre hacia arriba, hacia arriba y con lo mejor, el mejor deseo para que todos tus proyectos salgan adelante
2: Muchas gracias Emilio, Francisco y un fuerte abrazo, cualquier cosa, por acá estamos claro Muchas sí. gracias.
0: Y los dejamos con el mantra de este programa que es escuchar comentar y compartir Hasta la próxima Algoritmo Algoritmo X, X. Emilio Retir Francisco Disfin.